0: Você está ouvindo Depois do Pregão, o podcast onde Erenildo, Lucas e Guilherme discutem sobre ações e estratégias de investimento.
1: Olá, investidores! Sejam muito bem-vindos ao podcast Depois do Pregão, o podcast que ajuda você, pequeno investidor, a investir melhor o seu dinheiro. Porque investir em ações? Não, precisa ser complicado. Eu sou o Guilherme, estou tô, tô aqui com o Nildo e o Lucas, e hoje nós vamos falar sobre fundos de investimento e conhecer um pouco mais a fundo sobre essa alternativa de investimentos que lida com vários modelos de ativos e estratégias. Mas antes disso, vem o nosso resumo semanal. Na última semana, nós tivemos uma queda no Ibovespa, após a alta da semana anterior. O Ibov teve uma queda de cerca de 2,83%, encerrando a semana aos 93.834 pontos. No acumulado do ano, o índice ainda continua negativo, com uma baixa de 18,86%. Quanto ao dólar, está sendo cotado na casa dos R$ 5,46, e teve uma alta de 2,7% nessa semana. No entanto, em 2020, o dólar ainda apresenta uma alta de 36,19%. Fala,
2: vale, investidores, beleza? No episódio anterior, a gente falou bastante sobre o Value é né, uma estratégia mais ativa de investimento em ações, mas agora a gente vai falar... Sobre uma coisa totalmente diferente, né? Que a gente ainda não comentou aqui no nosso podcast, que é sobre fundos de investimento. E para bater um papo com a gente sobre esse assunto, a gente tem um convidado especial, que é o Júlio Vieira. Daqui a pouco ele vai se apresentar aí, mas aproveita que esse episódio vai ser bem interessante.
0: Então, galera, tudo bom? Temos aqui hoje com a gente o Júlio Vieira, para nos ajudar a explicar melhor esse, esse mundo dos fundos de investimento. E então, aproveitando, comenta pra galera quem que é o Júlio.
3: Fala pessoal, meu nome é Júlio, eu sou sócio do escritório MPX Investimentos, que é um escritório credenciado a XP, eu sou sócio e assessor. Estou aqui hoje com o Lucas, o Erenildo e o Guilherme para a gente falar um pouquinho aí sobre fundos de investimento.
0: Julião, então já aproveitando esse gatilho, é... que tal falar para a gente, aquele ouvinte que não está muito acostumado com esse mundo dos fundos, explica para a gente o que é um fundo de investimento?
3: Então, Lucas, eu gosto de comparar, assim... Eu acho que uma das melhores comparações que tem é quando a gente compara o fundo de investimentos com um condomínio. Então, é como se fosse uma espécie de condomínio de investidores, entendeu? Ele reúne o recurso de várias pessoas e vai aplicar isso no mercado. Então, ele pega lá o, o, o recurso de todo mundo e vai buscar, de acordo com a estratégia daquele fundo, as melhores aplicações, conseguindo alcançar aplicações melhores, na verdade... É, justamente por ter um montante maior entendeu? E cada um recebe a sua parte de acordo com a proporção que foi depositado né, que são as cotas do, do, do fundo de investimento
2: Eu então, acho bem interessante essa comparação aí com, com um condomínio né? imagina se você fosse ter uma piscina só na sua casa seria muito caro, né? quando você divide com, com vários moradores o custo é muito menor também né? é bem, é bem é mais ou menos assim que um fundo funciona, não é mesmo?
3: Exatamente, exatamente, então a comparação com o condomínio assim, é perfeita, né? porque você tem lá o, o síndico, né? que é como se fosse o gestor do fundo, aquela pessoa que está lá para fazer o negócio funcionar, os condôminos, que são como se fossem os investidores, e os benefícios do condomínio, que é o quê? Que é a remuneração do fundo, então assim, é uma comparação que funciona muito bem. Ah, então, beleza, acho que deu para a gente entender aí mais ou menos o que é
2: um, um fundo de investimento, é, a comparação ela sempre facilita bastante. Mas aí você pode dar uma, uma luz para a gente aí explicar um pouco sobre as diferentes classificações dos fundos? É, eu sei que tem fundo de renda fixa, fundo de multimercado, mas aí você pode dar um, uma visão melhor para a gente aí?
3: Então, exatamente, Renildo. É, há pouco tempo, né, a Ambima, que é um órgão que regulamenta os fundos de investimento, ela soltou aí uma nova classificação para os fundos. Então, os primeiros fundos eles são divididos pela classe de ativos deles. Né? Então, pode ser um fundo de renda fixa, um fundo de ações, um fundo cambial, um fundo multimercado, que eles denominam como classe de ativo. Depois você tem a categoria, que aí ele pode ser um fundo de renda fixa é, referenciado CDI, que no caso é um fundo que vai seguir o CDI ali. Aí dentro de renda fixa você pode ter um fundo de crédito privado, que ele já cai como outra classificação, que já é um fundo que possui mais risco. É, fundo de renda fixa de inflação, que já vai ter uma outra característica E tudo isso considerando o fundo de renda fixa Então por isso que você precisa ter essas categorias né? Para poder ficar um pouco mais fácil para o investidor conseguir diferenciar um do outro Então, por exemplo, é dentro de fundos multimercados Que é a classe mais ampla que tem né? Porque o que, que acontece? O fundo multimercado ele não tem estratégia certa Ele pode fazer o que ele, entre aspas, bem entender com o dinheiro Lógico que a estratégia é definida antes. Você consegue ver a estratégia que aquele fundo faz, né aquele fundo segue. Mas, dentro de multimercado, a gente pode ter fundos long shorts, que são fundos que operam com ação, certo? Operam com posições compradas e posições vendidas em ação. Você pode ter fundos é, quantitativos, que são fundos que operam com robôs. Você pode ter fundos macro, que são fundos que operam com a macroeconomia, certo? E dentro disso, você ainda pode ter fundos com baixa, média e alta volatilidade, certo? Que é mais ou menos o risco daquele fundo, quanto que aquele fundo pode subir ou cair. Dentro dos fundos de ações, você pode ter os fundos de ações long-only, que são quase que os fundos aí, como do último podcast, né? De valor investe <risos> ações de longo prazo. É, você pode ter o fundo long bias que opera, ele é um pouco mais livre, ele pode ter operações compradas, como operações vendidas. E além desses, a gente ainda pode ter fundos de dividendos, fundos de mal-caps, né, que vão pegar aquelas empresas com potencial de valorização maior. Então, assim, existem diversos tipos de fundo e é muito importante a gente entender cada classificação dessa na hora da gente escolher o fundo que a gente vai colocar nosso dinheiro. Né? Show, mas. Falando de investimento no Brasil, a gente não pode
1: deixar de falar de uma coisa, né? Porque nós estamos em um dos países que mais cobra impostos da sua população. Eu imagino que os fundos não vão escapar dessa cobrança, né, Júlio? E então você pode nos
3: esclarecer um pouco como é que é a tributação nos fundos de investimento? Perfeito, Guilherme. Então, os fundos, eles têm dois modos de tributação. A tributação para fundo de renda fixa, que é chamada de tributação de longo prazo, que segue o quê? A tabela de renda fixa, que é de zero... A 180 dias, 22,5%. 180 dias, a 360%. 20, 360, a 720, 17,5%. E passou de 720 dias, 15% e fica reto em 15%. E a tributação de renda variável, que é 15%. Só que o que a gente tem que analisar? Para um fundo ser considerado de renda variável, ele tem que ter pelo menos 67% da carteira em ações. Então, se ele tiver 67% da carteira de ações, ele vai ter tributação de renda variável. Se não tiver, tributação de renda fixa. E tem um ponto muito importante que as pessoas elas não conhecem bem, que é o que É o come cotas. É, o come -cotas, ele só incide em fundos que são tributados pela renda fixa. E o que, que é? Nada mais é do que a Receita Federal antecipando o Imposto de Renda. Então, nos meses de maio e novembro, a Receita vai lá e antecipa 15% do seu IR, Beleza? Então, ela foi lá, pô, antes do fundo da lucro, enfim, porque você só é efetivo lucro quando, de fato, você resgata, a receita já antecipou 15% do seu imposto. E quando você resgata, você só paga o ajuste disso. Então, querendo ou não, é muito ruim, porque você está sangrando ali o seu, o seu dinheiro e, tendo, e cortando o efeito dos juros compostos. né Então, é algo que atrapalha bastante, assim, o, principalmente quem está no, no começo.
1: Mas aí, no caso, o que acontece se o investidor efetuar um resgate antes do prazo do. de permanência do, do, do fundo? Como é que funciona o, o Comicotas?
3: Ele vai pegar antes, vem? Né? Então, o Comicotas antecipou o imposto. Então, por exemplo, ele pega a menor alíquota, que é 15%, no caso de fundos de longo prazo, né? Porque ainda tem essa diferença que, que eu não citei antes, que são os fundos de longo prazo e os fundos de curto prazo. Os fundos de curto prazo, ele só pegam metade da tabela, que é, no caso. De 0 a 180, 22,5%. De 180 a 360, 20%. Ou seja, independente de você ficar 20 anos naquele fundo, você vai ser tributado em 20%. E no Entendi. caso do Comicotas, também acontece isso. Se for um fundo de longo prazo, você vai até os 15%. Então, a Receita ela antecipou aqueles 15%. Se você resgatou com 6 meses, você vai pagar o quê? 20. Então, você só vai pagar 5% de IR. Entendeu? Você só paga Entendi. aquela diferença. Ela só está antecipando ali a menor alíquota. Se você sair depois de dois anos, três anos, ele provavelmente já vai ter pago o IR e só vai pagar a diferença ali do período, né? Do, no caso, do período do Comicotas até o resgate do fundo.
0: Julião, só para a gente entender aqui, uma pessoa que tem o fundo atrelado a ações, e então ela, digamos que ela teve uma valorização e tudo mais, e você comentou sobre o IR de 15% sobre o lucro, certo? Isso no resgate de fundo de ações, mas os de renda fixa também se aplica a isso.
3: Então... Mais ou menos. Os fundos de ações é 15% independente de quando pôr. Porque como que funciona a valorização do fundo? O fundo é dividido em cotas. Ou seja, se a gente. Vamos dizer que a gente tem um fundo que o valor da cota dele seja de 1 real, A gente aplicou mil reais lá, a gente comprou mil cotas de 1 real, Beleza? Então, se essa cota subiu de 1 real para R$1,10, beleza, a gente teve 10% de lucro, teve 100 reais de lucro, maravilha. Se a gente está num fundo de ações, a gente resgata a gente vai ter 15% de imposto em cima disso, independente se esse resgate foi no dia posterior ou cinco anos depois. No fundo de renda fixa, é, o prazo ele vai influenciar na taxa do resgate, entendeu? Então, por exemplo, se você resgatou nos primeiros seis meses, você vai pagar 22,5% ao invés de 15%. Show, brigadão.
2: E aí, Júlio, uma parte que, que, eu, que eu acho que é até mais complexa do que analisar empresas né, individualmente... Porque a gente tem, sei lá, acho que quase 20 mil fundos na indústria, né? Sim, uma quantidade muito maior do que a gente tem de empresas na Bolsa, né? Que a gente tem mais ou menos ali 400 empresas. Como que a gente faz para analisar um fundo de investimento, para saber se aquele fundo é bom ou ruim para a gente colocar nosso
3: dinheiro? Excelente pergunta, Enildo. É, eu acho que o primeiro passo, o primeiro lugar que a gente tem que partir é entender a classificação de cada fundo. Então, beleza, eu entendi a classificação e defini qual estratégia de fundo que eu quero... Então, maravilha. O primeiro passo aí você já vai cortar boa parte desses fundos. O segundo passo, que como no, no, no meu método de atuação, né? o segundo passo que eu gosto de olhar é, de fato, a gente sabe que não é muito bom analisar a rentabilidade passada, mas é o ponto de partida que a gente tem. Então, a gente já exclui alguns fundos que têm uma rentabilidade passada muito negativa. Outra coisa que eu gosto de olhar bastante é o índice Sharpe desse fundo. Certo, que ele me diz o que é a relação risco-retorno dele e a volatilidade. Então, eu sempre vou tentar buscar os fundos que tenham uma rentabilidade passada contingente com o nível de volatilidade que ele teve naquele período, certo? Então, se isso estiver positivo, é ali. Esse é um do, do, das primeiras coisas que eu uso para poder filtrar quais fundo. E a partir disso, eu vou filtrar, beleza, vou ficar ali com, não sei, 5, 4 opções de fundo. O que, é que eu faço? Eu vou buscar... Onde esses fundos aplicam? O que, que eles estão comprando? É, a gente tem uma vantagem, que é o quê? A gente consegue ver exatamente a carteira do fundo com um atraso de três meses. Então dá para a gente ter uma certa ideia do que, que aquele fundo está aplicando, onde está o dinheiro. Então esse vai ser, o, no caso, o filtro para definir quais desses fundos eu vou aplicar. Entendi.
2: E assim, só para complementar um pouco mais, um, um exemplo que eu, que eu também gosto de ver, o aporte mínimo necessário para entrar no fundo, acho que é o primeiro filtro, na verdade, né? Porque tem alguns fundos que o aporte mínimo é muito alto, né? Então, acaba que se a gente perder tempo, às vezes, para analisar, né? Não, não faria tanto sentido, já que dependendo da, do aporte que for fazer, não, não, você não vai conseguir entrar naquele fundo. Mas, sim, pensando sim. um pouco mais adiante, a, a estratégia do gestor... Você costuma fazer essa análise sobre a filosofia do gestor do fundo também...
3: É, só complementando o que você falou anteriormente, um outro ponto, além da, da aplicação mínima, né, que é muito importante de fato, também se o fundo está aberto ou fechado, né, porque muito, muitos fundos estão fechados para captação, então não adianta você analisar se você não vai conseguir colocar o dinheiro, esse também é um ponto legal de partida para você já chegar em alguns fundos. Mas com relação à filosofia do gestor, com certeza Com certeza, é um ponto também muito bom a se analisar Por exemplo, existem grandes gestores no mercado Que pelo nome muitas pessoas vão conhecer O Luiz Stolberg, da Verde Asset O Henrique Breda, da, da Alaska Então, assim, são de fato os nomes que, a gente, que dão peso né, para aquele fundo ali Querendo ou não, a gente sente mais confiança
0: Agora, conta pra gente, é, claro, a gente está aqui focado nessa classe de ativos que são os fundos, mas como você montaria uma carteira diversificada?
3: Então, uma carteira diversificada, ela vai. a primeira coisa que a gente vai ter que analisar é o perfil do investidor, né? Então, se esse investidor ele tem um perfil conservador, a gente vai ter que buscar, querendo ou não, os fundos atrelados à renda fixa. Então, a gente pode ter, por exemplo, a maior parte da carteira em fundos soberanos, um pedaço em fundos de crédito privado, que tem uma rentabilidade um pouquinho superior, mas já tem uma volatilidade um pouco maior, talvez um outro pedacinho em fundos de inflação. Já nas carteiras moderadas, a gente já começa diversificar e ter mais classes de ativo dentro da carteira. A grande vantagem dos fundos é essa, é que você consegue colocar diversas estratégias e classes diferentes. A única coisa que você tem que olhar é o quê? Justamente a estratégia desse fundo. Então, você já consegue montar uma carteira com renda fixa, com multimercado macro, com multimercado macro alta volta, com fundos de ações. Então, você já consegue ter uma carteira com muito menos risco, né? com risco sistêmico muito menor. Então, isso agrega, assim de, de certo modo, agrega bastante valor nas carteiras. E aí,
2: Júlio, é, qual que é o perfil né, da, da maioria das pessoas que, que preferem é, delegar os seus investimentos aos gestores, né, no caso, aos fundos de investimentos?
3: Então, com, com a experiência que a gente tem aqui com o escritório da XP e Macaé, é, a grande maioria das pessoas elas buscam os fundos, normalmente, com a parte mais agressiva da carteira. Certo? Porque, querendo ou não, com a Selic na taxa que está hoje de 2,25, os fundos conservadores ou as pessoas buscam por conta da liquidez ou as pessoas preferem aplicar num CDB de 100%, enfim. Então, querendo ou não, já que é para delegar, ela prefere delegar algo que ela não vai precisar, que, é, que dá mais trabalho, que no caso é a parte de Bolsa, a parte de investimentos de risco, né? Então, hoje, se a gente for olhar para fundos, a maior parte dos clientes eles estão nos fundos de renda variável, eu diria.
1: Júlio... Pelo menos, no universo dos fundos multimercado, é muito comum a gente ver ou dar de cara com uma frase famosa entre os gestores, que é o 2,20. Você
3: sabe explicar para gente o que seria o 2,20? Então, é muito comum a gente que já, tá, que já atua no mercado falar o 2,20, mas, realmente, as pessoas elas não sabem o que significa. O 2,20 nada mais é do que os 2% de taxa de administração e 20% de taxa de performance. O que, que a gente tem que pensar? que Quando a gente aplica no fundo A gente tem todo um time que está ali por trás Para fazer o nosso dinheiro render mais Então a gente tem o gestor, o administrador Os analistas que estão ali pô, o tempo inteiro Olhando o mercado e analisando Para conseguir aplicar de forma é, eficiente o nosso dinheiro Então a taxa de administração Todo fundo tem, lógico os fundos mais conservadores, eles tendem a ter as taxas menores, enquanto os fundos mais agressivos tendem a ter uma taxa maior, justamente por conta do trabalho que cada um dá. E a taxa de performance, ela normalmente se dá em fundos mais agressivos. A taxa de performance nada mais é do que você remunerar a gestão do, do fundo por eles terem conseguido uma performance excedente ao benchmark deles. E o que é o benchmark? É o quanto aquele fundo se propõe a te entregar de rentabilidade. Então, se o fundo ele tem o IBOV como benchmark, ele quer ou bater o IBOV, ficar igual, ou superar. Quando ele tem taxa de performance, esse superar, você vai dar uma parte maior para o time de gestão. Certo? Então, só um exemplo para ficar mais fácil de ilustrar. Se o IBOV foi 10%, e o fundo entregou 15% de rentabilidade, esse 5% excedente vai ser, vai ter 20% de taxa de, de performance. Por um lado, assim, é, é lógico, poxa, a gente está dando 20% para gestão do fundo, mas eles estão entregando uma rentabilidade superior ao esperado. Então, assim, eu acho justo é um acordo de objetivos ali. É, existe um, um mecanismo de defesa do investidor no mercado que se chama linha d'água. Então, nesse exemplo que eu dei, o IBOB foi 10% e o fundo rendeu 15%, esse 15% é a linha d'água do fundo agora. Então, ele só vai poder cobrar taxa de performance novamente se ele render acima de 15%. Senão ele não pode cobrar porque ele está abaixo da linha d'água. Então isso serve para proteger o, o investidor E tem um outro ponto que é muito importante Que as pessoas normalmente não sabem Que é o quê? Quando o fundo divulga a lâmina dele lá com a rentabilidade Enfim, poxa, ele fala lá A ah, gente teve 3% de rentabilidade nesse mês Esses 3% Ele já está líquido de todas as taxas De taxa de administração, de taxa de performance De tudo que o fundo cobra Então, pô se o fundo está aqui entregando 3% no mês ali e ele está te cobrando 2,20, o famoso 2,20, ah, é ruim, entendeu? Então, cabe essa ponderação e, e avaliar isso. A gente sempre tem que lembrar que o que ele divulga já está líquido, ele não vai te cobrar mais nada ali. Entendi, entendi perfeitamente.
2: O negócio, Júlio, é só que é, faz sentido fundos de, de ações, fundos de multimercado, que tem uma estratégia mais... Agressiva cobrar essas taxas, né? Faz todo sentido remunerar o gestor e a equipe. Só acho que não funciona muito para fundos de, de renda fixa ou fundos cambiais que tentam apenas acompanhar o índice, né? Não, não faria tanto sentido ter uma taxa de administração tão alta assim, né?
3: Sim, exatamente. Na verdade, esse é um dos problemas que a gente vê nos grandes bancos, né? Que são o quê? Ou você chega lá para comprar um fundo, por exemplo, na Caixa, o fundo tem sobre custódia, sei lá, alguns bilhões. E a taxa de administração do fundo é de 1%, 1,5% num fundo de renda fixa. Sendo que a gente tem tá uma Selic a 2,25%. Então, se o fundo render 2,25%, você já perde 1,5% um na largada. Então, quatro atividades que isso traz? Entendeu? E querendo ou não, eles têm, um, têm que atender um time muito grande para poder remunerar. Então, isso acaba virando um problema. Então, de fato, se o fundo traz uma rentabilidade ruim, uma das causas pode ser a taxa de administração alta. Agora, se o fundo traz uma rentabilidade boa, superior ao que ele propõe, acima da média, eu acho que essa questão da taxa ela acaba caindo um pouco por terra E acaba não sendo tão levada em conta
0: Inclusive, uma das coisas que a grande maioria que não entende muito Que vai até o seu banco procurar por um fundo para conseguir rentabilizar Muitos deles não, não se atentam ao fato de que muitos fundos alguns bancos, eles cobram uma taxa muito alta de administração, então você já, já, já dá a largada perdendo uma grande quantidade aí, às vezes nem precisando, porque às vezes é um fundo de renda fixa ou algo assim, e já, eu já vi fundos cobrarem 4% ao ano, então é um absurdo.
2: É, também Sim. a estrutura dos bancos, ela não é muito eficiente nesse caso, né? Imagina, você abre um fundo lá num bancão, com o limite mínimo, assim, o valor mínimo de aporte, 50 reais. acaba que as pessoas, elas entram, às vezes não tem um planejamento de continuar no fundo, e aí é, investem no mês, já querem resgatar no outro, imagina a equipe que tem que ter para poder fazer esses resgates, fazer esses pagamentos, então eles acabam tendo que remunerar uma estrutura muito grande, né, porque a estrutura dos bancos é bem imensa, e isso acaba refletindo realmente na, na taxa de administração, né.
3: Com certeza, e isso porque a gente nem está falando, porque hoje em dia não é mais muito comum, mas antigamente era muito comum a prática de taxa de entrada e taxa de saída, que, que os fundos tinham, então às vezes você já entrava no fundo perdendo 5% do valor que você colocou. Então você aplicava é, mil reais, mas você entrava, na verdade, com 950, entendeu? Então assim, era isso também era bem ruim. Então Júlio, tem uma, uma coisa que, que eu percebi que muita gente
2: tem dúvida, é sobre o prazo de resgate dos fundos, né? Tem aqueles que são D mais 4, D mais 30, por exemplo. Como é que funciona mais ou menos esse prazo aí?
3: Então, Erenildo, o prazo do fundo ele é dividido em duas partes. Primeiro, você tem o prazo de cotização e segundo, o prazo de liquidação normalmente, os fundos de renda variável e tudo mais, é, os prazos de resgate eles são maiores, justamente para o gestor conseguir ter um prazo para, caso precise, vender, né, que se ele não tiver caixa para poder te pagar, ele vai ter que desmontar a parte da operação dele para conseguir devolver seu dinheiro. Então, ele tem que ter um prazo para conseguir cotizar a, a, a sua cota, né, conseguir chegar no valor da sua cota de saída. E depois, que conclui esse prazo, né, que normalmente o prazo maior é o prazo de cotização, né, quando os fundos falam, ah, D mais 30%. Ele pode ser 29 dias corridos para cotizar E D mais um útil para poder te pagar Que é o prazo de liquidação Entendeu? Então isso a gente Sim. tem que analisar normalmente caso a caso Mas os fundos mais conservadores Quando fala ah, fundo D mais um, Ele tem D mais zero para cotizar E D mais um para liquidar E fundos mais agressivos Quando fala que é D mais 30 Normalmente é 30 dias de cotização E 1, 2, no máximo 3 dias de liquidação
0: Entendi é, Julião, hoje em dia a gente tem aí a, o grande crescimento dos fundos quantitativos. É, você acha que eles vieram para ficar?
3: Cara, vou te falar que a gente tem bastante procura em cima desses fundos. São fundos, é, assim, uma, seria uma nova categoria, né? uma categoria que a Ambima ainda não, não cobre, mas normalmente são fundos multimercados. Que operam com robô, né? Nada mais é do que isso. São fundos que eles se favorecem de um mercado mais volátil. Então, por exemplo, o cenário que a gente está vivendo hoje é um cenário muito positivo para os fundos quantitativos. né? Eles costumam performar muito melhor num mercado com uma turbulência maior. Né? E querendo ou não, a gente hoje tem poucos fundos com essa característica. Três exemplos assim, que são os que a gente mais lida na XP. É o Kadima 2, que é um fundo menos volátil. Poderia dizer até que, se eu não me engano, o benchmark dele é o CDI. <risos> Ele é um fundo com uma volatilidade bem menor. Tem o Murano, que se eu não me engano está fechado. E tem o Visa né que hoje nem leva mais esse nome, hoje se chama Giant Zara Trust, né? que <risos> eles têm algumas variações com mais volatilidade menos volatilidade. né? Que eles, mas a gente tem poucos fundos hoje no Brasil que operam
0: com isso, mas lá fora é bem comum. Bem comum. Então, só para entender, são fundos que eles têm por trás robôs, entre aspas, né? operando ali para fazer as operações, e a gente tem nesse caso gestores ou não?
3: Sim, sim, com certeza. A gente tem os gestores porque a gente precisa de alguém para justamente montar o algoritmo que esse robô vai fazer. Então, querendo ou não, esse robô ele não vai ter uma estratégia única. De acordo com o que o gestor ele enxerga um cenário, ele vai programar o um robô para conseguir atender aquilo que ele espera. Então, o robô que vai fazer as operações. Mas o gestor, ele, não só o gestor, mas todo o time de gestão, um fundo normal, ele está ali para poder justamente analisar mercado.
0: Eu acho muito interessante esse tipo de fundo, porque você remove qualquer tipo de decisão movida por emoção dos gestores, né? Sim,
3: exatamente, Lucas. E querendo ou não, é um ponto muito importante, né? Porque hoje é muito comum a gente ver algumas ações, alguns papéis aí tendo altas absurdas num dia que a gente sabe que não são fatores racionais, né? E sim fatores irracionais dos investidores. Então, assim, uhum. né? o fato de a gente. A Bolsa, de modo geral, é um lugar em que a gente não pode envolver muita emoção, senão a gente acaba prejudicando a nossa análise.
2: Pois é. O que eu acho legal desses fundos quantitativos é, quando você olha a equipe de gestão desses fundos, né? Ao contrário dos fundos tradicionais, eles são mais, as equipes são mais formadas por é, programadores, por pessoas que trabalham com
3: estatística, do que analistas né, de Bolsa, por exemplo. Sim, com certeza. Com certeza, né? Porque, querendo ou não, nada mais é do que um algoritmo operando Bolsa. Então, Júlio, nós estamos na
1: era da informação, né? E com isso, muitas ferramentas vêm ajudando os investidores individuais
3: no seu dia a dia. Que ferramentas você indica para investidores? Então, Guilherme, tem algumas ferramentas que a gente utiliza no mercado, alguns sites, é, um deles é o Mais Retorno, que você consegue ver, por exemplo, o CNPJ do fundo, algumas informações de característica, retorno, e os comparadores, em que você consegue colocar lá o nome do fundo e comparar montar uma carteira, comparar estratégias enfim, uma coisa que a gente tem que sempre lembrar é de quando for comparar um fundo comparar a maçã com a maçã e não comparar a maçã com a laranja, porque se a gente pegar um fundo renda fixa com um fundo de ações, a gente não vai conseguir chegar a conclusão nenhuma mas também tem o site, por exemplo da CVM, que a gente cons consegue consultar a carteira do fundo, então isso também ajuda bastante no, na nossa análise, né? Perfeito, perfeito.
2: E aí, Júlio, sobre sobre os riscos né, que envolvem os fundos você é, pode comentar alguns riscos e como que a gente consegue
3: evitá-los? Então, Elidio, uma, uma dúvida que as pessoas sempre têm, e eu acho sempre muito importante é, comentar, é que, por exemplo, a pessoa fala, ah, tá bom, e se o fundo quebrar? Assim, isso é... Eu diria que é quase impossível isso acontecer Porque diferente, por exemplo, de um banco O fundo ele não está emprestando dinheiro Então hum. o, o risco de crédito dele é, é muito baixo é, E se por qualquer motivo A casa que administra esse fundo Sei lá, agora a gente falou aqui dos fundos quantitativos né, A Giant, que administra o fundo Zara Trust é, Se por qualquer motivo essa casa deixar de existir o dinheiro do fundo, ele não fica no fundo, ele fica no custodiante, que normalmente são um dos grandes bancos, Bradesco, é, J.P. Morgan, Morgan Stanley, enfim, são grandes bancos nacionais e internacionais, que é onde fica, de fato, o dinheiro do fundo. Então, se por qualquer motivo essa casa de, que administra o fundo deixar de existir, vai vir outra e vai assumir, e vida que segue, entendeu? É, com relação ao risco dos fundos, aí a gente vai ter que começar a olhar um pouco mais o mercado e olhar o que tipo de fundo que a gente quer. Por exemplo, um fundo de ações, é, ele vai ter o risco de mercado, risco de bolsa ali. Já um fundo de renda fixa, de crédito privado, por exemplo, ele, a gente já tem risco de crédito, que é o quê? A gente está comprando títulos de empresa. Então, o risco é o quê? Poxa, se o fundo compra um título da Petrobras uma debenture da Petrobras, e a Petrobras quebra, ela vai ter ali um credor. Então aí de fato a gente pode ter um risco, porque beleza que o fundo ele tem diversas empresas. Então esse risco ele acaba se diluindo, mas é algo que a gente tem que analisar. Entendeu? Então e por exemplo fundos de inflação, que a gente vai ter já um risco de, de taxa de juros, né, da curva de juros futura, que pode influenciar na, na rentabilidade do título do, do, do fundo. Desculpa.
2: Entendi.
3: Boa.
0: Agora, Julião. Fala pra gente aí, você tem algum fundo e, se possível, comentar um pouco sobre ele?
3: Então, Lucas, eu tenho sim fundo na minha carteira. Por acaso, é um fundo de ações. Por mais que eu goste muito de operar a bolsa, é... eu tive o prazer de conhecer o seu gestor desse fundo e bater um papo com ele e entender melhor a estratégia do fundo. É... Existem alguns eventos de investimento que você tem essa oportunidade. Para quem, de fato, gosta, poxa, isso vale muito a pena. Você conversar com o cara que está ali mexendo dinheiro com o gestor, pô, é excelente. Mas o nome do fundo é o Dália Total de é um fundo multimercado que a estratégia dele é uma é, renda variável long base. Ele é um fundo que opera Bolsa da América do Sul, tanto na brasileira quanto na Argentina, enfim, uhum. em toda a América do Sul ele tem operação, então a gente acaba se diluindo um pouco de risco Brasil, a gente está em mercados emergentes, mas é um fundo que tem uma estratégia muito interessante, porque ele quer pegar dois terços da alta do IBOV e um terço da queda, ou seja, se a Bolsa sobe 9%, ele quer subir 6%. Se a Bolsa cai 9%, ele quer cair 3%. E, sinceramente, desde que esse fundo iniciou, é um fundo relativamente recente, ele começou em meados de 2018 e já tem um patrimônio bem grande para o período dele, o patrimônio do fundo está aí por volta de 1 bi.
0: É, e ele tem conseguido integrar essa estratégia com, com muito louvor. Ai, maneiro, maneiro. Interessante essa estratégia. E, e ele está aberto ao público? Como é que funciona?
3: Lucas, é, é um fundo que é aberto, sim, é para o investidor em geral. Qualquer um consegue entrar. É, ele está disponível na plataforma da XP. Não sei dizer se ele está hoje em outras corretoras, mas você também consegue aplicar diretamente pela plataforma deles. Só para a gente ter uma ideia de proporção, hoje o fundo ele tá, ele já está positivo com relação à, à crise que a gente viveu. aí, né? Ele, em março, sofreu uma queda de 13%. Quando a gente pensa que é um fundo de bolsa, um fundo de renda variável, a bolsa caiu 50%, ele caiu 13%. Então, assim, a gente já consegue começar ali a enxergar essa parte dessa estratégia dele. E agora, em junho, ele já está positivo no ano. Então... De fato é um fundo que ele consegue entregar essa estratégia Ele é um fundo que tem uma estratégia de inversos de mercado Então ele vai comprar uma empresa que vai se favorecer do dólar E uma empresa que vai cair com o dólar Caso o dólar suba, entendeu? Então nisso ele consegue manter essa estratégia de dois para um né? de, dois pra... de dois terços da alta e um terço da queda
0: Ah, muito bacana E lembrando aqui, galera, que nada disso aqui é uma recomendação, ok? Muito bacana, Júlio, muito interessante
3: mas eu acho que a gente conseguiu abordar bem aí a parte de fundos de investimento. É, eu me deixo à disposição aí para qualquer dúvida aqui, que aí os seus ouvintes tenham a. Venham a, a ter, e se a gente quiser depois marcar uma live ou, ou algo para poder complementar aí ou, os assuntos que ficaram faltando, porque de fato é um tema muito grande, muito extenso, principalmente na parte de categorias de fundo. Mas eu acho que o, o papo foi muito legal. E queria agradecer aí pelo convite. Muito obrigado mesmo.
2: Júlio, só para antes da gente finalizar, se as pessoas quiserem entrar em contato com você, como é que elas fazem para te achar nas redes sociais? É. Oh,
3: maravilha, Renildo. Então, meu Instagram é julio.nvieira. Pode mandar uma mensagem lá que a gente consegue conversar. Se quiser me buscar no LinkedIn também, consegue me encontrar como Júlio Vieira. Se colocar também o nosso escritório MPX Investimentos, também consegue me encontrar. E estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida e, quem sabe, potenciais clientes aí que a gente possa começar um trabalho junto.
0: Isso aí. Fica registrado aqui
1: que futuramente tem live mas por enquanto o nosso podcast vai terminando por aqui muito obrigado Júlio pela sua presença e muito obrigado a você ouvinte pela sua audiência sigam a nossa página lá no Instagram arroba depois do pregão e se você quiser que a gente fale de algum setor de algum assunto específico de mais fundos se você tiver alguma dúvida ou comentário Você pode enviar pra gente pelo direct Porque nós vamos ficar muito felizes em te responder
0: Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Obrigado pela audiência E não esqueça de nos seguir no Instagram Deixar aquelas perguntinhas marotas lá pra gente E participem também do nosso canal do Telegram Pode deixar, não vamos ficar enchendo Com mensagens que não forem realmente relevantes tá? Abraço
2: Júlio, muito obrigado pela sua presença Muito obrigado a todos pela audiência não deixem de seguir o Depois do Pregão no player de podcast que você mais gosta, porque isso ajuda bastante o nosso trabalho. Tenham todos uma ótima semana e espero encontrar com vocês no próximo episódio do Depois do Pregão.